0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi. Mit meinen Erlebnissen und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italienfeeling schenken. Heute erzähle ich euch Geschichten aus der Toskana, dem Dorfleben und etwas über Mut. Auf www.mitsusi.reisen und auf Instagram gibt es weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Es war so. Es war in Rom. Wieder mal. Aber nein, dieses Mal nicht am Kolosseum. Obwohl, indirekt eigentlich schon. In Rom habe ich Judith kennengelernt. Wieso ein Kennenlernen indirekt am Kolosseum passieren kann? Na ganz einfach. Hätte Vari also hätte ich, wäre ich, täte ich. Oder besser gesagt, ohne dem Kolosseum hätten sich meine Wege nicht mit Annettes Wegen gekreuzt. Ich hätte dann also nicht mit ihr zusammengearbeitet und wäre folglich nicht auf Judith getroffen. Judith ist Mutter, Ärztin, Buchautorin und Model. Ja, ehrlich, alles eine Person. Und? Sie ist vor ein paar Jahren aus Deutschland nach Italien gezogen. Genauer gesagt in die Toskana. Man könnte sie auch als Meinungsmacherin oder Influencerin bezeichnen, aber das mag sie sicher nicht so gerne hören. Sie ist eine wahre Kämpferin. Das kann ich nach unserem gemeinsamen Gladiatorentraining durchaus behaupten. Und sie ist der Grund, warum ich einige Zeit in der Toskana verbracht habe. Genauer gesagt in Grosseto. Das ist eine toskanische Provinz. Bei einem Aperitivo in Rom hat sie so von ihrer Wahlheimat geschwärmt,
1: Susi, du musst einfach in die Toskana kommen. Ich muss dir das unbedingt alles zeigen. Ich bin mir ganz sicher, dass dir das gefallen wird. Ich weiß es einfach.
0: Dass ich mit meinem Cinquecento in die Toskana gefahren bin. Aber die Toskana ist groß und sehr vielschichtig. Und ich kann euch ja nicht gleich von allem erzählen. Deshalb beginne ich mal mit Grosseto, Sorano, Orbedello und Pitigliano. Noch nie gehört? Macht nichts. Ich bis vor kurzem nämlich auch nicht. Glücklicherweise ist das nun aber anders. Und ich wünsche mir, ich hätte diese Orte schon früher gesehen. Wisst ihr, die Region, in der ich aufgewachsen bin, nennt man nämlich gerne auch die steirische Toskana. Aber ganz ehrlich konnte ich mit dieser Bezeichnung bzw. mit diesem Vergleich nie etwas anfangen. Jetzt schon. Und ich wünsche euch... Ihr könnt auch in die Toskana kommen und dann in die Steiermark nach Österreich fahren. Und ihr könnt dann sehen und verstehen, was ich meine. Also stellt euch mal die Toskana vor. An was denkt ihr? Wahrscheinlich an Olivenbäume, an Weinberge, an grüne Landschaften und vielleicht auch an einen schiefen Turm oder am Pferderennen. Denkt ihr auch ans Meer? Das will ich nämlich stark hoffen, denn das gehört genauso dazu. Das alles ist es, was die Toskana irgendwie so faszinierend macht. Es gibt von allem nämlich ein bisschen. Ein bisschen gutes Olivenöl, ein bisschen guten Wein, ein bisschen Hügel, ein bisschen Strand, ein bisschen Kunst und Kultur, ein bisschen Therme und Relax, ein bisschen alles eben. Wenn ich Judith frage, was sie am liebsten an der Toskana hat, dann sagt sie,
1: Ich glaube, wenn ich jetzt einmal anfange zu erzählen, was ich an der Toskana besonders mag, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Weißt du, Susi, was ich an der Toskana am meisten mag? Das sind die Menschen hier. Irgendwie ist das so ein ganz besonderer Menschenschlag.
0: Und das kann ich sehr gut verstehen. Als ich in den besagten Städten bzw. Dörfern war, habe ich eines gleich bemerkt. Die Menschen hier sind so, wie ich mir das Leben vorstelle, wenn ich an damals denke. Also an eine Zeit, an die ich mich eigentlich noch gar nicht erinnern kann, weil ich noch gar nicht geboren war. Also damals, wo es noch nicht überall die gleichen Produkte und Marken gab, wo noch nicht alles irgendwie standardisiert und global angepasst war. Es ist, als wäre die Zeit hier ein bisschen stehen geblieben, im positiven Sinne. In diesen Dörfern, auf den Toskanischen Hügeln, wie zum Beispiel in Sorano, gibt es keine riesigen Supermarktketten sondern kleine Alimentari, also Nahversorger, die ihre Produkte mit viel Emotion und Leidenschaft verkaufen. An der Kasse sitzt kein gestresstes Personal, das vielleicht von dem nervigen Biebgeräusch an einem Dinnitus leidet. Dafür gibt es Händler, die ihre Tomaten und ihr Brot mit so einer Freude verkaufen, dass sie sich dann schon fast dafür entschuldigen, mit ihrer Ware quasi eine Beziehung aufgebaut zu haben. True Story. Es gibt kleine Schulen, wo jeder gleich weiß, wenn man mal heimlich den Unterricht schwänzt. Und es gibt Restaurants, wo du deine Rechnung auch beim nächsten Mal zahlen kannst. Schließlich weiß das Küchenpersonal eh, wo du wohnst und kommt sonst bei dir vorbei, um die Rechnung zu begleichen.
1: Weißt du, Susi, außerdem hat die Toskana ein ganz besonderes Licht. Das merkt man schon beim Sonnenaufgang und man sieht es den ganzen Tag über. Während jeder Jahreszeit, das Licht ist irgendwie golden und der Sonnenuntergang abends auch.
0: Es braucht auch alles etwas länger. Das ist super, wenn du zur Ruhe kommen möchtest. Nervenaufreibend, wenn dein Internet aufgrund eines Regensturms nicht funktioniert. Aber so weder ein Homeschooling noch ein Homeoffice funktionieren kann. Und es da gedauert, bis die Techniker kommen, um es wieder zum Laufen zu bringen. Dafür braucht man Geduld und Verständnis. Viel Geduld und viel Verständnis. Aber nicht nur das. Um dort zu leben, brauchst du auch eine gewisse Portion Mut. Judith findet ja, ich wäre mutig. Als eine mutmachende Wegbegleiterin hat sie mich mal bezeichnet. Und ganz ehrlich, bevor mich das tief im Herzen berührt hat, musste ich erstmal sehr schmunzeln. Sie meinte, ich wäre mutig und sie selbst nicht, oder wie? Also, ich erzähle euch jetzt was. Als ich bei ihr zu Besuch in der Toskana war, fand ich sie und all die anderen Einheimischen nämlich wesentlich mutiger als mich. Judith ist aus ihrem gemachten Nest in Deutschland in ein Haus in die Toskana gezogen und nicht in eine große Stadt wie Florenz oder Siena. Nein, in ein Dörfchen auf einem Hügel, dessen Straßen so eng und steil sind, dass zwei Autos gar nicht Platz haben. Und man durchaus mal rückwärts bergauf oder bergab fahren muss, um dem anderen Auto Platz zu machen. Sofern du überhaupt zum Autofahren kommst. Denn es kann auch passieren, dass dich in deinem Auto eine Schafherde umkreist. Und dann kommst du weder vor noch zurück. Und ich finde es sehr mutig, dass Judith noch immer dort mit dem Auto herumkurft, Im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl sie mittlerweile schon zweimal im Graben gelandet ist. Ich sagte ja, es gibt dort enge Straßen. Und trotzdem lässt sie sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Sie hat sich schon total an dieses unbeschwerte Lebensgefühl, der Daskana angepasst. Einmal war ich sogar dabei, also nicht bei ihrem Auto, aber ich habe auf sie gewartet, nachdem sie mir nur eine kurze Nachricht geschickt hat, dass sie sich verspäten würde, weil sie schon wieder im Graben gelandet ist. Sorgen machen braucht man sich dann nicht, denn die Dorfleute sind hilfsbereit und holen sie da immer wieder raus, mit dem Ergebnis, dass sie nicht nur wieder weiterfahren kann, sondern sich auch sicher sein kann, dass ihre Nachbarn von dem Unfall schon wissen, bevor sie zu Hause angekommen ist. Schließlich spricht sich so eine Ereignis schnell rum. Aber gut, zurück zu Grosseto. Grosseto wird nicht nur die Region mit den Hügeln und den engen Straßen, sondern auch eine Stadt bezeichnet. Eine sechseckige Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert umgibt deren historischen Stadtzentrum. Und in der Mitte der Stadt steht wie üblich in der Toskana, ein Dom. Die Kathedrale di San Lorenzo, die, wieder typisch, ihren Ursprung schon im 13. Jahrhundert hatte, dann aber einige Male verändert und erweitert wurde. Und auch wenn ich jetzt keine Steinexpertin bin und es auch nicht vorhabe, eine zu werden, habe ich sofort erkannt, dass die Fassade aus Marmor besteht, und zwar aus dem gleichen, der auch beim berühmten Duomo in Florenz verwendet wurde. Die Kathedrale in Grosseto erfüllt also die klassischen Klischees, an die man denkt, wenn man Dom und Toskana hört. Und das ist gut so, finde ich, denn es ist schön. Apropos Stein, es gibt noch einen Stein, also Baumaterial, der ganz typisch für diese Region ist, der Tuffstein. Pitigliano zum Beispiel und die ganze Gegend um Pitigliano besteht quasi hauptsächlich aus diesem Tuffstein. Der wird in Ziegelformen aus dem Felsen geschnitten und dann für den Häuserbau verwendet. Wieder will ich jetzt nicht als Steinexpertin dastehen und es soll jetzt auch kein Steinpodcast werden. Aber dieser Stein ist einfach auffallend. Dieser braune Vulkanstein prägt das ganze Stadtbild einfach enorm. Und das ist auch gut so, finde ich. Denn es ist schön, wenn du durch diese engen, wirklich engen, Gassen spazierst und du dann den Kontrast der Farben, wie das Grün der Pflanzen, das Rot der Blumentöpfe oder das Weiß der Unterhemden, die, wie soll es anders sein, natürlich an der Wäscheleine gespannt von der einen zur anderen Straßenseite hängen, wahrnehmen kannst. Wenn du das nicht magst, was ich mir jetzt zwar kaum vorstellen kann, aber Geschmäcker sind ja verschieden, wie wir spätestens seit Folge 14 wissen, oder wenn du dich daran satt gesehen hast, dann kannst du nach Orbetello fahren. Da ist es nämlich ein bisschen anders. Die Stadt liegt nämlich nicht auf einem Hügel, sondern am Meer. Oder besser gesagt, inmitten einer Lagune. Wunderschön. Da gibt es dann keine Schafe, dafür Flamingos. Einen Dom, Steine und lebensfrohe Einheimische gibt es aber auch dort. Wenn ich heute also an die Toskana denke dann denke ich an die Vielfalt, an die Dörfer in der Provinz Grosseto und ans Mutigsein. Mir wurde dort bewusst, wie verwöhnt wir doch oft in unserem Leben sind und wie oft es uns an Mut fehlt. Ohne Mut hätten vielleicht auch die Einheimischen dort schon längst ihre Koffer gepackt und wären ausgewandert. Sie sind mutig und bleiben. Ich blieb nicht, denn ich will mehr. ja. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald.